0: Dieser Originals
1: ah.
0: Haus des Blutes Teil 5 David Bain, zum Zeitpunkt der Tat 22 Jahre alt, hatte eine Waffe, ein Gewehr, das ihm gehörte. Er besaß schon seit 1990 eine Waffenlizenz. Die Waffe selber kaufte er im Februar 1993. Er bewahrte sie in seinem Zimmer auf. Seinen Eltern, seiner ganzen Familie gefiel das nicht. Nicht die Waffe und noch weniger ihr Aufbewahrungsort. Und mit genau dieser Waffe wurden Robin, Margaret, Arawa, Laniard und Stephen kaltblütig hingerichtet. Wobei Vater Robin, wenn er wirklich Selbstmord begangen haben sollte, sich als Rechtshänder an der linken Schläfe erschossen hat. Das ist nicht unmöglich, aber sehr, sehr selten. Doch damit nicht genug. Auf der Waffe befanden sich ausschließlich die Fingerabdrücke von David. Kein einziger von seinem Vater Robin, dem zweiten möglichen Täter. Doch als die Polizisten den jungen Mann zitternd in seinem Zimmer fanden, waren seine Hände sauber. Doch trotz all dieser Beweise, trotz all der offenen Fragen, die David nicht beantworten konnte oder wollte, jetzt mal ehrlich. Ich weiß, Menschen sind zu den unglaublichsten Dingen fähig. Ja, stimmt. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass ein 22-Jähriger erst pflichtbewusst seine frühmorgendliche Zeitungsrunde absolviert, nach Hause kommt, sein Gewehr aus dem Schrank holt und danach von Zimmer zu Zimmer geht, um eiskalt seine Familie zu ermorden nur um anschließend den Notruf zu informieren und allen ein großes Theater vorspielt, ein Theater, das er durch den ersten Prozess, den zweiten bis heute durchgehalten hat. Sorry, vielleicht bin ich ja naiv, aber das klang damals wie heute für mich einfach nicht plausibel. Ich habe auch hierzu die Psychologin Dr. Med Nala Saime befragt. Ist es denkbar, dass ein Mensch so eine Maskerade für den Rest seines Lebens aus und durchhält? Ganz konkret zum Bain-Fall wollte sie sich aus verständlichen Gründen nicht äußern.
1: Also, ich werde natürlich nichts kommentieren zu rechtskräftig gewonnenen Urteilen und zur Feststellung von Täterschaft oder Nichttäterschaft. Das steht mir nicht zu, ich bin auch nicht Teil einer Ermittlungsbehörde und auch nie gewesen. Insofern kann ich natürlich zu der Frage, wie glaubwürdig oder nicht glaubwürdig das ist, nicht sagen. Und er ist faktisch nicht als Täter verurteilt worden nachher im zweiten Prozess. Also hat er als Nicht-Täter zu gelten. Und damit ist für mich sozusagen an der Stelle auch die Diskussion dann beendet. Aber zu Ihrer konkreten Frage, ob jemand sich so gut so vielen Personen gegenüber verstellen kann, wenn jemand sehr psychopathisch ist, dann kann er das durchaus, zumal ja die Begegnungen mit anderen Menschen immer nur zeitlich begrenzte Begegnungen sind. Also sie müssen ja eigentlich immer nur eine relativ kurze Zeitspanne vorspielen, wer sie sind. Und sie können ja auch ein solches Delikt sozusagen im Alltag sehr weit nach hinten schieben, so dass das für ihre Alltagsinteraktion nicht relevant ist. Das heißt, jemand, der sehr ausgeprägt psychopathische Eigenschaften hat, der kann das sicherlich. Und ich kenne auch selber Personen, die jetzt nicht eine ganze Familie ausgelöscht haben, aber die Tötungsdelikte begangen haben, die sehr, sehr lange zurücklagen und die ihr Leben über Jahrzehnte unauffällig gelebt haben, obwohl sie getötet hatten, Morde begangen hatten. Also auch nicht Totschlagsdelikte, sondern explizit Morde begangen hatten. Und von denen kein Mensch was wusste. Und man ihm das auch nicht angemerkt hat. Also das gibt's schon. Das würde mich jetzt nicht verwundern. Es kommt zum Prozess am Denidin High Court.
0: Im Mai 1995 ist das. Da war ich schon wieder zurück in Deutschland. Ich weiß noch, dass mein Gastvater zweimal anrief. Einmal vor dem Prozess, dann am Tag der Urteilsverkündung. Hast du dies gelesen? Hast du das gesehen? Er fragte mich zwar oft nach meiner Meinung, aber rückblickend würde ich sagen, er hat vor allem jemanden gesucht, der seiner Meinung war. Oder den er leicht überzeugen konnte. Die Verteidigung wird sagen, dass Robin Bain seine Frau und drei seiner vier Kinder ermordet hat. Nur sein ältester Sohn David war es wert, verschont zu werden. Dann wäscht er sich seine blutverschmierten Hände stopft seine blutverschmierte Kleidung in den Wäschekorb, hinterlässt eine mysteriöse Nachricht auf dem Familiencomputer, bevor er sich das Leben nimmt. David sagte aus, dass er nach seinem morgendlichen Zeitungslauf das Haus betrat, ohne das Licht anzuschalten und nach unten ins Badezimmer ging, wo er sich die Hände wusch. Sie waren nach dem Zeitungsaustragen schwarz von der Druckerschwärze. Danach steckte er einige Kleidungsstücke in die Waschmaschine. David sagte, als er wieder nach oben ging und das Licht anmachte, habe er Kugeln und das Abzugsschloss seines Gewehrs auf dem Boden seines Schlafzimmers bemerkt. Er fand seine Mutter tot in ihrem Zimmer, hörte seine Schwester Laniot gurgeln und fand seinen Vater tot in der Lounge. Um 7.09 Uhr morgens rief er schließlich den Notruf an. Doch mit dieser Version der Geschichte kann die Verteidigung nicht überzeugen. Zu viele Fragen, zu viele Ungereimtheiten. Stattdessen folgen die Geschworenen der sogenannten 4 plus 1 Theorie. In Deutschland war es gar nicht so einfach, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich meine, Internet war gerade erst erfunden. Doch Ken erklärte mir die 4 plus 1 Theorie. Danach hat David Bain noch in der Nacht, also bevor er auf seine Zeitungsrunde ging, seine Mutter, seine zwei Schwestern und seinen Bruder in unbestimmter Reihenfolge erschossen. Danach absolvierte er seine morgendliche Zeitungsrunde. Er wusste, wann sein Vater, der im Wohnwagen vorm Haus schlief, aufstehen würde, um wie jeden Morgen ins Haus zu gehen, um in der Lounge zu beten. Hier wartete David Bain hinter einem Vorhang, erschoss den Vater und arrangierte die Szene so, dass sie wie Selbstmord aussah. Der Staatsanwalt erklärte in seinem Abschlussplädoyer, dass David seine Familie ermordet habe, um sein Erbe zu erlangen. Wenn Sie sich jetzt fragen was ist das denn für eine Theorie? Erst drei Viertel der Familie töten, dann erstmal Zeitungen austeilen und dann das Massaker fortführen? Tja, da darf, da sollte man Zweifel anmelden. Aus heutiger Sicht kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie sie damit durchgekommen sind. Damit kriegen sie ihn, meinte Ken überzeugt. Und er würde recht behalten. Am Ende des Prozesses wurde David von der Jury wegen fünf Mordfällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe von 16 Jahren ohne Bewährung verurteilt. David Bain beteuert bis zum Schluss, ich bin unschuldig. Ganz Neuseeland hat damals diesen Fall verfolgt. Es gab einen regelrechten Hype. Imitate des Pullovers, den David vor Gericht trug und den seine Mutter nach Davids Entwürfen gestrickt hatte, konnte man kaufen. Später würden noch ein ausführlicher Podcast, ein Theaterstück und mehrere Bücher zum Fall erscheinen. Ein Mann, der damals ebenfalls die Ereignisse verfolgte, war der ehemalige profi rugby Joe Karam, der vor allem in den 70er Jahren große Erfolge feierte. Als Joe durch einen Zeitungsartikel von dem Urteil gegen David erfuhr, fand er gleich, dass, wie er sagte, etwas mit dem Fall nicht stimmte. Er besuchte David im Gefängnis. Einmal noch einmal, wieder. Insgesamt über 200 Mal. Je öfter er mit David sprach, desto mehr kam er zu der Überzeugung, David Bain war unschuldig. Ich weiß nicht genau warum und ich meine mich zu erinnern, dass es Joe genauso ging. So richtig konnte er nie erklären, warum er sich in diese Geschichte so derart vergrub. Es schien, als hätte er nur ein Ziel, David aus dem Gefängnis zu holen. Er engagiert mehrere eigene Ermittler, ein Anwaltsteam, Forensiker und sehr, sehr viel Geld. Millionen. Karen hat Ende der 70er Jahre seine Profikarriere beendet, ist quasi in Rente gegangen. Vielleicht war er einfach froh, dass er endlich wieder etwas gefunden hatte, das ihn so begeisterte wie damals der Sport. Im Juni 1998 beantragte Bain beim Generalgouverneur eine Begnadigung. Die wird abgelehnt. Im Jahr 2000 gab der damalige Justizminister Phil Joff zu, es habe bei dem Fall eine Reihe von Fehlern gegeben. 2003 wurde der Fall an ein Berufungsgericht verwiesen, eine Neuverhandlung jedoch wieder abgewiesen. Doch David Bain und sein prominenter Unterstützer geben keine Ruhe. Und endlich, im Jahr 2009, als er schon fast seine gesamte Haftstrafe abgesessen hat, kommt es zu einem weiteren Verfahren. Ich hatte im Netz etwas darüber gesehen und spontan Ken angerufen. Wir waren immer noch in Kontakt, sind es bis heute. Und die Nachricht zum Bane-Fall erschien mir ein guter Anlass, mal was anderes als nur einen Weihnachtsgruß oder eine Geburtstags-WhatsApp zu schicken. Doch Ken war gar nicht erfreut über meinen Anruf. Zumindest nicht, nachdem ich den neuen Prozess erwähnt hatte. Da war er plötzlich sehr schmalleppig. Ja, er hätte das auch mitbekommen, dass der Fall noch mal vor Gericht kommen würde, aber er schluckte hörbar, bevor er das sagte, diese alte Geschichte interessiere ihn nicht mehr. Das müsse man irgendwann auch mal ruhen lassen. Punkt. Ich war sehr irritiert, doch schon bald würde ich verstehen, warum. Denn durch Joe Karams Engagement war die Verteidigung dieses Mal deutlich besser aufgestellt. Und sie deckte auf, wie viele Fehler die Polizei damals gemacht hatte. Fehler, die im ersten Prozess anscheinend nicht genügend hinterfragt wurden. So hatte die Polizei zum Beispiel die Abdrücke auf dem Gewehr überprüft, aber nicht das Blut selbst. Erst jetzt kam heraus, dass damals wichtige Zeugen nicht vernommen wurden. Etliche Spuren wurden nicht gesichert oder untersucht, zum Beispiel der Computer. Der Computer mit der Nachricht, sorry, you are the only one who deserved to stay. Wann wurde das Gerät eingeschaltet? Eine wichtige Frage, wenn es um das Timing von Davids Geschichte geht. Und wer hat die verdammte Nachricht getippt? Eine gewissenhafte Spurensicherung hätte das beantworten können, konnte diese aber nicht. Und dann war da die besagte 4 plus 1 Theorie. Mir war bis dahin gar nicht klar, dass die Polizei zuerst behauptet hatte, David hätte seine Familie zwischen 6.45 Uhr und 7.09 Uhr umgebracht. Erst als keiner der rekonstruierten zeitlichen Abläufe Sinn zu machen schien, präsentierte man die 4 plus 1 Theorie. Doch auf den Schuhen, die David zu seiner Zeitungsrunde angezogen hatte, war kein Blut, kein einziger Spritzer. Dabei hätte er sie schon getragen haben müssen, als er seine Familie erschoss. Und davon müsste es Spuren geben. Außerdem, wenn David wirklich erst die Familie im Haus ermordet hat, dann seine Zeitungsrunde dreht und danach erst seinen Vater erschießen will, das wäre ein sehr schlechter Plan gewesen hätte Robin Bain doch an diesem Morgen vor Davids Rückkehr ins Haus des Blutes gehen und dort alles entdecken können. Und dann gab es da noch die Sache mit dem Haus. Auf Wunsch von nahestehenden Verwandten, ich glaube es war die Schwester von Robin oder Margaret, wurde das Haus der Familie Bain am 20. Juni 1994 vom New Zealand Fire Service niedergebrannt. Komplett. Und das, obwohl das Haus etliche Beweise für einen noch nicht abgeschlossenen Fall enthielt. Finger- und Fußabdrücke, Blutspuren. Und dank Joe Karam gab es nun mehrere Zeugen, die belegen konnten, dass Laniard ihnen von den sexuellen Übergriffen ihres Vaters erzählt hatte. Damit war das also nicht etwas, was sich David nur ausgedacht hatte. Jetzt hatte Robin Bain ein sehr starkes Motiv. Zudem gab es auch Zeugen, die aussagten, ja Laniet habe ihnen von einem geplanten Familientreffen am Abend vor den Morden erzählt. Also war es nicht nur Davids Erfindung. Und wenn es dieses Treffen so gegeben hatte, dann machte dies Robin um ein Vielfaches Verdächtiger. Diese Bloßstellung, diese Anklage, vielleicht ist dem Vater irgendwann in der Nacht eine Sicherung durchgebrannt. Die Wiederaufnahme des Verfahrens fand vor dem Christchurch High Court im März 2009 statt. Der Prozess dauerte ungefähr drei Monate und die Jury brauchte weniger als einen Tag, um Bain in allen fünf Fällen für nicht schuldig zu erklären. Die Rückkehr in ein normales Leben war nicht einfach, aber David schaffte es schließlich. Im März 2012 arbeitete Bain für ein Ingenieurbüro in Auckland. Im September 2012 verlobte er sich mit seiner Freundin, einer Grundschullehrerin, zwei Jahre später kommt ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Ich weiß noch, wie mein Gastvater wenige Tage nach dem Vorfall zu mir sagte, keine Sorge, die Wahrheit wird immer ans Licht kommen. Ich finde, er hat nicht recht behalten. Denn sowohl im ersten wie im zweiten Prozess wurde nie endgültig geklärt, was an diesem 20. Juni 1994 im Haus der Baines geschehen ist in den 24 Minuten, bevor David die Polizei anrief. Die Wahrheit kennt nur das Haus des Blutes. Doch das ist nur noch Schutt und Asche. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Susanne Wündisch, Naike Pestka, Linda Achtermann und Nina Löschner. Produktion Andreas Deile, Benjamin Ritter und Dennis Steinbachs gesprochen von Kathleen Gavlich.